0: Fala Peterson, tudo bem contigo? E aí animado para o nosso quarto episódio do nosso, do nosso podcast Papo Magnético?
1: Com certeza Joyce, estou aqui super animado, já estamos no quarto e hoje é sobre segurança em ressonância magnética, que incrível!
0: Show! E esse assunto é muito interessante, né, porque é uma questão que a gente tem que lidar de forma diária. Não é uma coisa que a gente fala, ah, é só essa semana. Não. Na verdade, essa semana é uma semana de conscientização pra gente, pra tirar a gente do automático que às vezes a gente quer entrar, a gente não pode, mas às vezes a gente acaba levando a rotina ali no sentido de ir no, no automático, começar a fazer algumas coisas no automático e é aí que mora os grandes riscos dos acidentes de ressonância. Mas manda aí, o que, é que você tem para falar para iniciar esse bate-papo de hoje?
1: Exatamente, Joyce. Sabe que os maiores riscos da ressonância magnética, todo mundo, desde o começo, sabe que é essa aula, né? Que a gente chega já preocupado. Ah, vou aprender ressonância, vou trabalhar com isso. Mas diz que é perigoso e tal. Todo mundo tem esse receio, esse medinho. Mas o medo, ele some quando a gente tem conhecimento, né? Ele desaparece. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como você falou sobre a semana aí de conscientização, talvez seja legal a gente falar sobre isso, que foi no dia 31 de julho que aconteceu um acidente gravíssimo há 20 anos, exatos 20 anos atrás, com o menino Michael. Acho que você lembra o sobrenome dele e tudo, né, Joyce?
0: Michael é, né?
1: Isso. Era um menininho que, por causa de um tubo de oxigênio, ele chegou a falecer no acidente, né? Esse, esse acidente aí, ele é comentado mundialmente, inclusive.
0: É, ele e realmente ele... marcou a história da ressonância, assim, de Sim. forma muito trágica, né? Mas, uh -huh. assim como na aviação, na ressonância, a gente, a gente utiliza os acidentes, as tragédias que acabam acontecendo, para implementar novas medidas de segurança para tornar o ambiente de, seguro, de ressonância o mais seguro possível. E eu acho que vale a pena a gente ressaltar, depois eu quero que você me conte melhor essa história do Michael, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar que quando a gente fala de segurança da ressonância, a gente não está só tratando da segurança do paciente. Como é o caso é, do Michael aí, né? Que se tivesse sido. A, se, a, se toda a equipe estivesse um pouco mais atenta, né? Em todos os processos da ressonância, eu acho que talvez isso não tivesse acontecido. Mas quando a gente fala de segurança, a gente está falando de segurança do paciente, obviamente, que é o nosso foco. É, segurança da equipe, afinal de contas, nós não trabalhamos de forma individual. Existe um corpo, né? Existe uma equipe por trás do um bom funcionamento de um serviço de ressonância. Exatamente. A gente fala também da nossa própria segurança. E a gente fala também, claro, por que não abordar a questão da segurança do próprio equipamento, das bobinas, né? Que são ali a nossa ferramenta de trabalho do dia a dia. Mas você quer começar a abordar a questão do Michael Colombini ou quer falar disso quando a gente for falar de, de campo magnético?
1: Eu acho que eu vou continuar na sensibilização aqui, vou dar essa introdução aí do Michael, né? Porque além, eu adorei isso que você falou, Joyce, nossa, ficou muito claro agora, né, não é só do paciente, tem toda uma equipe, inclusive toda essa equipe não estava preparada nessa época que aconteceu o acidente com o menino Michael, né, então os juízes também, eles bateram o martelo lá, percebendo que isso poderia ter acontecido antes e que tinha uma, várias falhas acontecendo ali, no percurso ali, no, em toda a organização da clínica, por isso que esse acidente aconteceu. E a clínica, ela foi indenizada com 2,9 milhões de dólares por causa desse acidente na época. Então, Eles foram
0: condenados a é... pagar para a família do criança, né? Aham,
1: uhum, coisa seríssima, coisa seríssima. Deixa eu te contar... E esse acidente, por exemplo, deixa eu já. Eu quero separar bem aqui hoje, para vocês entenderem como essa nossa aula de segurança em ressonância ela é diferente das outras que você, já, que você já viu, né, Joyce? Sim, sim. Por que aconteceu esse acidente com o Michael? É por causa do alto campo magnético, ok? Que é o que as pessoas mais sabem, mas existem problemas que acontecem por causa da radiofrequência também, por causa dos gradientes de campo, da criogenia, de contrastes. Tem muita gente que não tá ligado, mas o ruído que foi por causa dos gradientes de campo é um assunto de segurança em ressonância. E também, o medo que o paciente tem de chegar perto do aparelho, claustrofobia, isso também entra no assunto de segurança em ressonância magnética, porque ele pode se agitar lá dentro, ele pode ter palpitações, pode estragar uma bobina, assim como a Joyce falou, que também não é só a saúde do paciente. O aparelho pode ser danificado se ele tentar sair lá de dentro, ele ficar muito nervoso... E aconteceu isso comigo confina, esses né? dias,
0: o paciente ficou tão ansioso, tão nervoso lá dentro, Peterson, que deixou eu te contar o que ele fez. Uhum. Ele simplesmente tentou abrir a bobina de crânio e esqueceu da buzina na mão dele. Só que como uhum. a, gente, a gente precisa estar muito atento né, com o nosso paciente, ter esse cuidado, principalmente quando a gente nota os primeiros sinais, sintomas de ansiedade, e claustrofobia no paciente, a gente tem que dobrar a atenção nele. Então, eu tava sempre olhando ali para ele, na hora que ele tentou abrir a bobina, eu já corri dentro da sala e tirei. Mas se eu demoro mais um pouquinho, ele já tinha conseguido destravar, se eu, se eu demoro mais um pouquinho, ele teria quebrado uma das travas, né, da bobina. Então, realmente, precisa prestar muita atenção nessa questão também.
1: Exatamente, porque no momento que ele tá ali... Tenso, acontecendo isso, sei lá o que acontece na cabeça de alguém que tem esse problema que é sério, que nem depressão, assim, alguém que tem claustrofobia, é uma coisa que é incontrolável, ele não consegue pensar, o é córtex frontal ali dá um branco na pessoa, ele não lembra de apertar a campainha, ele quer sair, então para mim também já aconteceu, era uma bobina de corpo, a gente ia fazer uma bacia, eu, eu, eu fechei a porta quando eu cheguei dentro da sala, até então tava tudo bem, quando eu olhei no vidro que eu fui iniciar o exame, a paciente tava assim, indo para trás, saindo, saiu de dentro da bobina e já tava em pé.
0: Caraca! Do lado
1: da parede. Ai, meu Deus, eu sempre tive esse medo de eu estar ali e um paciente sair pela porta e eu não ver, né? Eu sempre tô de olho por causa disso. Então, legal, a gente vai falar mais um pouquinho sobre esses acidentes, né? Sobre essa sensibilização que é importante também, Daqui a pouco, quando a gente falar sobre o alto campo magnético, mas vamos falar um pouquinho, Joyce, sobre os gradientes de campo agora. O que que Opa, é os por riscos, favor. os problemas
0: Me que Pode
1: acontecer? Uhum. Então, os gradientes de campo é o seguinte, ó. Podem gerar estímulos nos nervos periféricos do paciente. O que que é isso? Os estímulos tá seriam pra... esses? É, o cara tá lá deitado fazendo o exame, e aí o dedinho dele pode... Uh! dá tipo uma cãibra, a perna dá um pulinho, o espasmo, essas coisas, né? espasmos musculares, né? Você Dando já pegou
0: um tipo um joelho, uma ressonância de perna, que o paciente começa a mexer, você vai lá dentro e fala assim, olha, você está mexendo, ele falou, não, a minha perna está tremendo sozinha.
1: <risos> vezes
0: acontece? E isso acontece, né, por conta da variação de energia que passa muito rápido ali pelos gradientes, né, mudando ali a inclinação dos gradientes de forma muito rápida. E acaba que uhum. o corpo responde de, de, dessa forma, né? Então, é Isso. também uma das coisas que a gente precisa prestar atenção.
1: Aham, uhum. os gradientes de campo, eles funcionam sob alta tensão. Então, cara, pensa nisso, alta tensão passando ali pertinho do paciente. E o paciente, às vezes, ele não, ele não tem esse conhecimento. Ele pode pensar que por ele estar ali nervoso, ele mexeu a perna sozinho, ele deu aquele pulinho que a gente dá... Ele pode pensar, cara, minha dor é tão grande que ela mexe sozinha. Porque ele não precisou passar 15 minutos parado antes, né? Então ele não entende. Às vezes é isso que está acontecendo com ele ele não sabe, né? E o barulho, inclusive, que a ressonância magnética faz, que é muito conhecido, é por causa dos gradientes de campo, por causa da alta tensão.
0: Falando nisso, Peterson, é, em alta tensão, acho que vale a pena a gente falar dos riscos de eletroindução. Como que isso <risos> afeta o nosso dia a dia com o paciente é, quando a gente fala de, de risco de eletroindução galera a gente tem que lembrar que é, são os cuidados que a gente tem na hora do posicionamento que vão evitar ali por exemplo que o paciente tenha uma queimadura por conta disso né então por exemplo quando nós vamos posicionar o paciente, isso é uma questão primária de segurança. Eu não sei se você concorda comigo, mas a gente não pode deixar que o paciente faça contato direto de pele com pele, porque isso vai se fechar esse circuito. O paciente, querendo ou não, ele é um condutor de toda essa energia que está ali, né? Tanto dos pulsos é. de frequência, Quanto se ele ficar encostando ali na borda do magneto, ele também pode ser condutor dessa energia que tá passando ali por trás, que a gente acaba não vendo, a gente acaba ignorando, a gente acaba não, levando, não prestando muita atenção, porque a gente não tá vendo mesmo. E assim, é. a GE, que é o equipamento que eu trabalho atualmente, ela tem milhões de espumas de RF. Pra quem não sabe, aquelas, aquelas buchinhas azuis da, da GE, aquelas buchinhas que, que vem com, com os fabricantes, né? É, conhecida, como coxinha
1: também.
0: conhecida como coxinha, espuminha, elas é. são chamadas originalmente de espumas de RF e elas têm uma função muito importante que é de evitar que você feche esse circuito, né? Então, a gente quando vai posicionar o paciente, esse, esse contato, tá? Ele pode gerar queimaduras. Então, tem paciente que, sei lá, foi fazer uma, uma sedação, não estava conseguindo... É... Avisar que estava acontecendo alguma coisa ali. Aí fica encostando uma panturrilha na outra. Tem caso documentado na literatura que só por conta desse contato de pele com pele ali na altura da panturrilha, o paciente sofreu queimadura grave. E aí tem também o caso daquela paciente que estava de fralda, que a fralda estava úmida e acabou também é, encostando a pele ali, e teve uma queimadura nas coxas, né? E a gente tem também o fato de que o paciente encostar na bole do equipamento ou no cabo também pode trazer queimaduras. Já aconteceu algum tipo de queimadura desse tipo contigo?
1: Na minha vida, nunca ninguém teve uma queimadura, Joyce. Graças oh, show a Deus. de
0: bola, parabéns.
1: Uhum. E nem deu nenhum problema com bobina, que também é perigoso. Tu deixar um, fazer um looping de cabo, também não dá. Verdade. E se encostar o cabo um no outro, ele pode derreter.
0: As Mirá, pessoas já me
1: contaram eu... que já aconteceu de derreter o cabo. Então, olha o que acontece. Tem uma auto, um auto, alta tensão acontecendo ali. Você pega uma pessoa, que é mais um elemento dentro de tudo isso, que é a sala de ressonância magnética sim. é o universo, né, Joyce? Tem sim, sim. radiofrequência, tem a gaiola, tem pam, pam. Aí você pega e coloca uma pessoa lá no meio, né? E essa pessoa que tá lá, ela vai fazer parte, ela vai fazer parte daquilo, ela ela pode fechar uma corrente elétrica, entendeu? Então, quando a Joyce fala pele com pele, que ela explicou bem ali de encostar a panturrilha, ele pode fechar o circuito, é quando cruza as mãos, encosta uma mão na outra. E isso aqui, ó, é um comportamento muito natural. E muito vegetais. natural do ser humano. Encostar uma mão na outra, sabe? Erguer as mãos e colocar uma em cima da outra para ficar encostadinho. Até o joelho, né? A panturrilha, as coxas. Coxa é fácil de encostar. Se ele não tá com uma calça, assim, né? Um tecidinho... Então é importante isso. O paciente às vezes chega lá e fala assim: ó, vai fazer um joelho. Já aconteceu isso, Jais? É Ele chega lá, senta pra botar o joelho na bobina e já erga a calça, assim. Ele pensa que tem que tirar a calça de cima, né? É, não, tem e que na verdade a é o contrário,
0: né? A gente não quer aquele contato direto nem com a bobina, nem com o cabo da bobina, nem com o corpo do magneto. E essa questão do cabo que você falou é importante. Por quê? Olha, eu, eu tenho que te dar meus parabéns. Porque se você nunca passou por isso, você é um cara. Tipo, nível hard de atenção. Mas, infelizmente, a gente tem que aprender com os nossos erros e eu aprendi com os meus. Aconteceu há muito tempo atrás, quando eu trabalhava em Brasília, que eu fiz o posicionamento ao paciente. Sabe aquele dia corrido? Aquele dia apertado, agenda atrasada, né? Sim, Aí sim. a gente acaba ignorando alguma coisa. E o que eu ignorei aquele dia? Eu deixei o cabo, o paciente, com a mão por cima do cabo da bobina spine. Acho que era o spine que a gente estava utilizando. Que era aquelas bobinas... Ah. Não, não era spine, eu acho. Ou a era a spine. spine era da mesa, eu é, acho, né? Mas era uma, era uma bobina que o cabo passava por baixo do braço do paciente. Eu não lembro qual ah. foi o exame que ela fez. Mas, enfim, era pra... O que que acontece? Normalmente, o equipamento ele tem uma opção de você conseguir jogar o cabo pra debaixo da bobina, né? Daquelas uhum. da, da mesa, quando ela não tá integrada. Ou você tem que colocar uma proteção, uma espuma de RF, que é nem essas que a gente comentou agora. Tá, mas uhum. Mandei pra frente o exame. E aí, o que que aconteceu? Queimou, a paciente saiu assim com uma vermelhidão no braço, e era um exame que não era muito demorado, era coisa de uns 20 minutos, era um equipamento de 1,5, não era nem 3 Tesla. e aí eu fiquei, cara, por que que essa paciente não me falou na hora, porque ela não apertou a buzina? Esse tipo de queimadura, a gente, começa, ele tende a acontecer meio que de dentro para fora, então o paciente não vai demorar para reclamar daquela queimadura, ela pode até aparecer, depois né inclusive então tem que prestar atenção esse foi um erro que eu cometi uma única vez na minha vida e nunca mais então nunca deixei nunca mais deixei cabo encostando outro dia fazendo exame de, de planejamento de teste né para o curso de posicionamento eu tava lá é, com o William, a gente ia fazer só um lock. Eu falei assim: ah, é rapidinho. Aí não coloquei a espuma que, que protege, que a gente chama de guarda-copo, que é aquela, aquela espuma larga que a gente tem, meio retangular assim, pra proteger o contato do braço com o magneto. E no momento que eu saí, ele não tava encostando. Eu falei assim: ah, vai ser tipo quatro, cinco, quatro minutos no máximo, eu vou fazer só os locks e, e puxar os planejamentos. Eu nem vou rodar os planejamentos. E aí acabou que na hora eu falei assim, não, acho que eu vou rodar sim, pelo menos pra mostrar o resultado. Nem demorei muito não, mas rodei. E aí ele pegou e apertou a buzina. Aí eu falei, o que que foi? Ele, você não botou espuma e tá esquentando o meu braço, né? Lembrando que esse não era um paciente, né? Era meu marido que tava lá me ajudando a fazer os posicionamentos. E aí eu falei, cara, verdade? Nesse, nesse curto espaço de tempo esquentou? Ele falou, esquentou e aqueceu se, se ficasse aqui ia queimar. E aí, tipo, nesse caso, como o estímulo tava dando direto na pele, então ele sentiu que tava esquentando, avisou, eu fui lá e, e protegi. Aconteceu uhum. com a Grazi também, minha, minha sócia que trabalhava aqui comigo, e ela falou, Joyce, esquenta mesmo, é bizarro, mas esquenta muito. Mas quando a gente está tratando da radiofrequência, que a gente vai falar daqui a pouco, é o tipo de queimadura que, que o paciente não vai conseguir reclamar para você na hora. A queimadura, ela vai é, aquecer aquilo de dentro para fora, cozinhar o paciente de dentro para fora, até aquela, aquele aquecimento chegar na, na parte onde a gente tem os, a parte nervosa da pele, que vai te dar aquele estímulo doloroso para te informar que tem uma, alguma coisa errada. Vai ser tarde quando isso acontecer, quando esse estímulo chegar, né? Então, tem que realmente prestar atenção atenção é, na Philips eu, uh, eu acho que o aquecimento acho que eu, era um pouco menor porque eu via um pouco menos reclamação a gente não tem a mesma quantidade de espuma a gente tinha peso de areias lá e tal mas aqui na GE eu acho que é um cuidado muito especial que a gente tem que ter até porque se eles mandam junto com a máquina aquele tanto de espuma não é porque eles estão fazendo de enfeite é porque são necessárias né então a gente Entendi. faz aqui pelo menos é, o posicionamento, prestando muita atenção nisso, a gente sempre coloca as espumas para proteger o corpo da, ma da máquina, assim, né? Perna, que nem você falou, às vezes a perna, o paciente tem a perna mais gordinha, né? Fica encostando, e a roupa está mais curta, então separa a perna, coloca uma espuma no meio, porque isso vai garantir mais qualidade de segurança, né? Para o ambiente de ressonância.
1: Isso, e... tem, que, tem que separar tudo. O paciente é de cabo, o paciente do bore, o paciente dele mesmo. Nem pele com pele, não pode encostar. No cotovelo, na cintura, não pode encostar. Não pode encostar nada. É assim.
0: <risos> tem Obrigada. bastante
1: coxinha pra gente usar.
0: Tem. E se não tem, gente, dá um jeito. Por exemplo, é... quando eu boto o paciente com a mão pra cima, eu poderia colocar aquelas buchinhas. Mas, às vezes, o paciente, ele quer esse conforto de segurar a mão ali. Né? Então, o que, que eu faço? Eu... A gente tem um tecido que a gente enrola lá dentro para evitar que ele faça o contato direto. Então, às vezes, Não a gente fica. coloca esse tecido e ele consegue aquele conforto ali sem fazer o contato direto. Lembrando que, assim, é uma questão que você tem que levar com muita... É, ter muita consideração. Por exemplo, para proteger pele, de bobina, de contato direto, o interessante é utilizar as espumas de GRF, porque se você vai conferir o manual, não sei se você já essa curiosidade de conferir o manual nessa parte, a GRF fala que lençol não resolve o problema, que tem que, ser, tem que ter uma separação de cerca de um centímetro, e é por isso que as buchinhas, elas têm pelo menos um centímetro de espessura.
1: É verdade. E elas são tipo de borrachinha, né, Joyce? É. Inclusive, se tu pegar um cobertor para separar a mão do paciente, aquilo vai esquentar mais ainda, né? É. cobertor é uma coisa que é o contrário do que a gente quer. Ele é uma Obrigada. peça para aquecer, para segurar Outra... calor. Então a gente quer uma coisa que seja própria, que foi a fabricante que fez, né, que vai separar o corpo do paciente e é uma borrachinha isolante, é próprio para isso.
0: Exato. Uma coisa que eu acho que, não sei se a gente comentou hoje aqui, é que aquelas buchinhas, elas, como elas foram feitas de acordo com as necessidades do ambiente de ressonância, elas não impedem o paciente dissipar o calor. Então, assim, eu já vi gente é, envolver a buchinha no plástico filme para... não sujar. Para... Cara, não faz já, isso, então. porque aquilo vai impedir que a pele transpire. Não tem a mesma função que a buchinha sozinha, né? Que é aquelas almofadas de RF. E aí o paciente tendo dificuldade de dissipar esse calor, ele vai aquecer mais. E os riscos de uma queimadura são potencializados. Então não embrulhem essas espumas de RF. Elas não foram feitas para embrulhar. Inclusive elas são feitas num material muito prático, que você passou um pano ali, elas estão limpas, né? Então, tem que ter esse cuidado isso.
1: também, Eu acho que vale a pena ressaltar isso aí. É verdade, perfeito, ótimas dicas. Esses detalhes são o que faz a diferença, sabe, Joyce? E você viu como é que a gente já passou para o assunto de radiofrequência também, porque ele é muito conectado, e, é. a, e o que a gente tem que fazer para proteger, para se proteger e proteger o paciente, é parecido, né, para evitar acidentes, tanto com acidentes de gradiente de campo, quanto acidente de radiofrequência. Um deles é o que faz o estímulo o nervoso periférico, aquilo que a gente começou no começo, é, corrente elétrica e tal, e consequência disso gera aquecimento, queimaduras, que daí a frequência. Dentro do bode, para quem não sabe, é o mais louco, eu já falei isso numa live um dia, é, Joyce, na ressonância magnética tem coisas com o mesmo nome que são duas coisas diferentes, e isso às vezes faz a gente ficar um pouco confuso, sabe? Eu lá no início os caras falavam de bobina. Pô, mas se tem a bobina de dentro do body que é fixa, que é a que emite a radiofrequência, daí tem a bobina receptora também, os dois é bobina. Aí tem o shim lá, o shim lá no aparelho. Aí tem gradiente, tem um monte de coisa que tipo é duas coisas diferentes que tem quase o mesmo nome. Então isso confunde muita gente. Olha só, eu vou clarear isso. Tem a bobina, que ela é fixa, que a gente nem enxerga ela emite radiofrequência. Ela fica dentro do bode, por dentro do plástico, lá da carenagem, sabe? O que mais que tem lá? Tem um monte de hélio, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, líquido. É quase uma piscina aquilo lá. Tem tipo 1.600 litros de hélio dentro do aparelho de ressonância, né? Desses que eu trabalho, que a, que a Joyce também trabalha, também é assim, né? Então, Cara, tem a bobina de radiofrequência, o que, que ela faz? Ela vai jogar radiofrequência na pessoa, e isso esquenta, é normal. Todos os pacientes que entrarem para fazer um exame, eles vão sofrer aquecimento do corpo, dos tecidos, e esse aquecimento, ele é acumulativo. Né? O nosso corpo, ele tem, tudo é pronto, né, preparado para dissipar, receber o calor e soltar, mas mesmo assim é acumulativo. E eu sempre gosto de fazer o um exemplo aqui do tapa, né? Eu tô com a minha mão parada aqui, que é o corpo do paciente, e a minha outra mão eu tô simbolizando a radiofrequência. A radiofrequência vem e bate no corpo, bate no corpo, bate no corpo. Se eu ficar dando tapa numa mão na outra, vai esquentar as duas mãos, né? Vai esquentar o corpo do paciente. Se eu der um tapinha mais fraquinho, que é eu mandar menos radiofrequência, vai demorar mais para esquentar o corpo dele. Se eu bater mais rápido, ou seja, com um TR mais curto, eu vou bater mais rápido, vai ter mais tempo de repetição. Estou repetindo, ó. vai esquentar mais rápido a minha mão. né? Se eu bater mais forte, vai esquentar mais rápido. Então, tem vários fatores que fazem o corpo dele aquecer. E como a Joyce já falou, aquece às vezes de dentro para fora e ele demora para sentir isso. Como é que o corpo vai reagir ao aquecimento? né? Vamos falar de biologia agora. O meu braço aqui está recebendo radiofrequência. E aí ele começou a se esquentar, esquentar, esquentar. Ali tem células. Minha célula esquentou, esquentou, esquentou. Ela vai tentar se proteger. Ela vai formar o quê? O que a célula faz? Ela faz uma bolha de água. Né? O que é essa bolha de água? É uma queimadura. Então, é, é... assim que funciona.
0: Verdade. E, e essa, essa energia né, do post de RF, ela é depositada é, na pele... Nessa forma de calor E quando a gente cobre o paciente de forma inadvertida O paciente tem ainda mais dificuldade De Nossa. mandar esse calor embora Então essa questão do cobertor é uma coisa que a gente tem que discutir Por quê? O paciente entra na sala e ele já reclama do frio, não é? é ou não é?
1: É, Meu paciente tá nervoso, entra aqui batata, ele,
0: ah, mas tem que ser frio, assim, eu já tive paciente, Peterson, você não, não, você não vai acreditar, mas eu já tive paciente <risos> mais de uma vez, que apertou a buzina pra pedir pra desligar o ar-condicionado, aí eu até se <risos> ah, explicar que o ar-condicionado é desligado, que, funciona, que o esquema funciona diferente, que a máquina precisa daquela temperatura, que vai aquecer, enfim, é necessário, aquela aquela temperatura, mas se você cobre o paciente o que, é que vai acontecer? O paciente vai ter mais dificuldade de liberar aquele calor e as chances de aumentar <risos> você tem visita <risos> as chances, a gente as chances hoje, na de <risos> ele é lindo bom, enfim é... então quando a gente fala de ressonância magnética do tronco, ou seja tórax, colunas abdômen Pelve, eu recomendo fortemente não cobrir o paciente no máximo do joelho ali para baixo, porque realmente os pés na periferia a gente vai ter aí nas extremidades um pouco mais de frio e aí se for o caso, nas mãos você pode colocar um tecido, uma fronha, um lençol mas não cobre o paciente no corpo, porque ele vai suar, ele não vai conseguir dissipar aquele calor vai ficar muito desconfortável para ele e não é seguro, tá? de forma alguma isso é seguro então, Perfeito.
1: realmente, o uso consciente o, o suor, do né, uhum, o, o suor é uma coisa que conduz eletricidade, né? Ajuda a esquentar também. Então, é super negativo se a pessoa suar lá dentro. O que, que você tem que fazer, o que, que eu sempre faço, é dar, conversar, como tu acabou de dizer, né? Explicar, ó, essa sala aqui sempre está em 21 graus. 21 graus é uma temperatura boa, não é frio nem calor. Eu falo assim, e olha... E daí a gente dá aquela enganadinha no paciente. Então, vamos cobrir só teus pés, né? Não pode cobrir muito. Eu explico às vezes para eles, assim, ó. Não dá para cobrir que você vai ficar com calor. Esse equipamento, ele te esquenta, você vai ver que vai se esquentar. E realmente, eu já fiz coluna lombar, mas parece que pela. Esquenta mesmo esquenta. a pele. você
0: sabiam que é aquela, aquela bobina integrada da mesa ali, que a gente usa a esp... uhum. é que seria a nossa spine ela chega uhum. a aquecer cerca de 40 graus.
1: Nossa!
0: Ela pode aquecer. É por isso que a gente não deita o paciente direto na mesa, que tem aquele colchonetezinho é. lá. É então... um colchonetezinho. Então, o
1: lá. meu deve ter um centímetro, um centímetro, o meu colchonete ali.
0: Mas falando nessa questão do aquecimento, eu acho que a gente tem que conversar sobre o que a gente pode fazer para evitar tanto aquecimento no paciente. É, uh -huh. Lembrando, gente, que, é, como o Peterson falou, como você falou, né, o que, que acontece? Quanto menor o TR mais frequente, mais curto o intervalo entre os pulsos de estação, ou seja, entre os pulsos de RF, entre aquela energia que vai ser depositada no tecido. É, e quando a gente fala e quanto maior a inclinação desse pulso, quanto maior a intensidade dele, por exemplo, pulso, a sequência do spin a gente dá um, um ângulo de inclinação de 90 graus. A gente tem um pouco mais de energia, depois a gente tem o um pulso de reorientação, que é de 180, mais energia ainda. E aí o que que acontece? A gente vai ter mais aquecimento nas sequências turbo spin e spin echo do que nas sequências gradiente, é que a gente vai trabalhar com flip menor a gente vai trabalhar com parâmetros que vão favorecer um aquecimento menor do tecido mas faz, fa, vamos falar aqui por exemplo de uma aquisição do crânio para uma criança por exemplo um bebê lá de um ano e aí a gente sabe que por conta do peso dele porque esse, esse aquecimento acho que a gente não comentou é, sobre isso é mensurado, não seria mensurado na verdade, seria calculado, esse, esse, esse aquecimento a gente calcula, na verdade não a gente, o equipamento ele consegue calcular esse aquecimento, ele consegue estimar o aquecimento a partir do peso do paciente. Né? Uhum. Então ali na criança a gente vai ter um pouco mais de cuidado Mas se a gente estivesse fazendo um crânio Uma coisa <risos> que a gente poderia estar fazendo É intercalar as sequências gradiente eco com spin eco Para reduzir aquele calor Mas o que mais você faria aí no seu, no seu, na sua rotina, no seu dia a dia Para ajudar a reduzir esse calor gerado aí Tanto nas crianças quanto nos adultos, obviamente
1: Legal Basicamente, é, fazendo uma conclusão do que a gente estava falando até agora É... Não deixar ele encostar, nem no aparelho, nem nos cabos e nem nele mesmo, né? Colocar o peso certo, anota isso. Tem que ter uma balança. O paciente pode não falar um peso que já não é mais o dele. Passou 6 quilos a mais do que ele realmente pesa, já aumenta muito mais as chances dele de sofrer uma queimadura ou um choque. Então, é você tem que ter, no caminho ali, tem que ter uma balança para pesar o cara. Ele pode achar que ele tem 80, mas já tá com... E, aí, e as pessoas o... que estão As mulheres,
0: né? As mulheres não gostam é, de falar que está com, com peso, gostam. então elas falam peso menor. E o equipamento vai uh -huh. calcular que embaixo de um peso menor quando ela tá recebendo mais rede frequência do que ela realmente tá.
1: Isso, exatamente. É um grande problema, né? E outra coisa, quando eu sentei lá, então eu já posicionei o paciente, já pesei ele, coloquei o peso certo, iniciei o exame, ele está cheio de coxinha, não tá encostando em nada, ok, paradinho. Eu posso ainda, se eu quiser diminuir o SAR da sequência, Começar a dar um problema ali. Porque o aparelho, ele vai te avisar, né? Ele vai avisar quando aumenta o SAR. Tem sempre uma... uma... Às vezes, um até a, a sequência nem roda, às vezes. Quando aumenta muito o SAR, a sequência... O, o, o aparelho nem deixa fazer o exame, né? Mas, né, então, o que, que eu vou fazer? Se travou aqui, eu tenho mais paciente, minha agenda está atrasada, e o SAR não deixa liberar para eu fazer o exame. Beleza, o que, que você faz? Aumenta mais o TR até o limite que dá, pra né? Para espaçar, exemplo,
0: né, esse... Espaço o de tempo. tempo entre os postos de RF, mas é, essa questão de espaçar, para quem não entendeu e não pegou o raciocínio, é para dar uhum. tempo de o corpo conseguir se livrar da energia do calor anterior antes de receber o próximo post de estação. Então, concordo é. total contigo que, se aumentar o TR, a gente pode estar tá conseguindo aliviar essa questão aí, que mais
1: isso. Por exemplo, tem tu tá fazendo um sagital T1 que tá com 400 de TR. Você pode colocar, digitar lá, assim, 700, entendeu? Pode aumentar um pouquinho o TR até o limite para não mudar de ponderação, não virar um DP e tal, né? Tem que ter esse cuidado. Também você pode diminuir o número de cortes, né? Faz aquela sequência com menos cortes, repete ali e termina em outra sequência, né? Para liberar o, a máquina, para conseguir continuar o exame. Você pode diminuir o flip angle também, tá lá. Tu pode colocar 160, 120, às vezes. Tem que ter um de pouco de conhecimento... Né? Isso, o refox flip angle, né? que é o segundo pulso de excitação, né? É esse carinha aí, que tem um botãozinho lá. Aqui. Isso, aí tu pode também diminuir o turbo, o ecotrem, também é uma coisa que diminui o SAR, pode diminuir a codificação de fase, então tem algumas dicas que você pode estar tá fazendo para diminuir o SAR quando tiver problema com isso.
0: Show de bola. Então, realmente, reduzir a quantidade de cortes, a gente vai precisar de menos TR, menos, menos radiofrequência. A questão uhum. aí de diminuir o refocus. É... A gente, quando a gente diminui, a gente acaba depositando menos energia, querendo ou não, né? Ali. Então, uhum. a gente vai ter menos energia também para se livrar. Acho que, eu acho que você falou, o Fipe também, né? Você falou, né? Sequência coisa que a gente é que pode dar ajudado. Deixa eu ver se tinha alguma coisa que eu anotei aqui. Ah, uma coisa tu, con...
1: ah. Desculpa, tu consegue fazer uma explicação aí mais para o lado físico do porquê que fa... diminui um pouco a codificação de fase? Pode diminuir também o SAR? Diminui as linhas de codificação de fase e diminui o FAR. Eu, eu li isso, né? Essas informações que eu trouxe são de fonte, são lá do livro da Caterine. Daí eu parei eu e pensei não. assim, por que será que diminuir a codificação de fase vai diminuir o SAR? Eu sei. Isso, p...
0: deixa eu tentar raciocinar. Uh, cada linha do espaço e K ela é preenchida após um pulso de excitação, perdão, após um pulso de reorientação. Talvez ah. porque você vai precisar de menos é, tempo para preencher todo o espaço é. K.
1: Eu acho que é isso, claro. Vai ficar mais rápido o exame, inclusive. Quando a gente sempre a gente diminui a codificação ah, de fase, a, a sequência é mais também, curta. É verdade. É, de o tempo da aquisição. Tem muito sentido mesmo.
0: <risos> é. ah, uma coisa que eu acho que a gente não falou, não sei se você falou, é a questão de que aparece, pelo menos na tela da GE, uma informação tipo que fica piscando ali quando vai aumentando o nível do SAR, acho que você chegou é. a comentar. E, é, e essa, é. esse SAR é dado na unidade de watts por quilo. Né? E aí, o que que é normal, né? Até quando a gente pode ficar mantendo aquilo ali? Então, quando o, o SAR do corpo inteiro, se a não estiver enganada, ele é de até 2 watts por quilo, no nível normal, nível de boa, tranquilo. Agora, quando você bota o aparelho para trabalhar no nível máximo, né? Para ele dar o melhor dele ali, só que ele vai trabalhar mais rápido, o aquecimento vai ser maior também. Esse, esse aquecimento, ele vai até 3.2 watts por quilo. E aí tem valores diferenciados para a cabeça também. Na GL mostra os valores para você. O valor do SAR a cada 10 segundos, estimado, né? e o valor do SAR, eu acho que a cada 6 minutos. O importante é a gente saber que quando ele aparece aquele alerta amarelo, a gente precisa tomar uma medida de segurança. Né? hoje a gente vai tomar esses passos aí que você falou, né a gente vai diminuir, aumentar o TR, diminuir o flip-angle, diminuir ali o posto de reorientação de 180 para 160, 140 talvez, sempre levando muito em consideração também, que hoje não é o assunto, não é o foco, mas é, é, manipular isso de forma consciente, de, de tal forma não alterar o contraste de imagem que a gente vai ter a partir daquelas informações ali também, né da ponderação. Mas para a cabeça... Pra cabeça eu tenho anotado aqui, tanto no nível normal quanto no nível do equipamento trabalhando no máximo, é de 3.2, tá? E eu falei que o nível do corpo trabalhando no, no máximo era 3.2, não é? Na verdade é 4, 4 watts por quilo. É, e aí a gente tem que ficar pre prestando atenção nisso. Quando eu trabalhava na Philips, ele tinha uma escadinha assim, ó uns palitinhos uhum. que ia aumentando na escala. E aí ele ficava verde ali no início. E quando ele fica amarelo, ele tá te dizendo também que você tem que prestar atenção nisso. E às vezes ele dá um, um, um conflito ali. Ele fala, ó, oh, cara, esse aqui tá muito... Ele sempre dá uma mensagem antes de iniciar uma sequência que ele estima que o SAR vai ser muito alto. E aí ele pergunta, quer mandar assim mesmo? E aí é tua responsabilidade. Manda ou não manda, né? Tem... E aí é. a, a galera tá acostumada a apertar em ok em qualquer mensagem que aparece na tela. É ou não é? É. <risos>
1: É verdade. Nem, leu,
0: nem sabe o que ele tá dizendo ali. E aí? Apareceu
1: dar um OK e continua.
0: É. Apareceu dá um OK e continua, não é bagunçado assim não, galera. Apareceu uma mensagem, ele tá te informando uma coisa importante, né? E aí tem, um, tem teve uma galera que perguntou, né, da outra vez que a gente tava conversando sobre isso, por que que o joelho dela é, tinha um SAR muito alto mesmo no início da sequência. Isso é questão de protocolo. Vai ver o trem de eco está muito alto, que é uma coisa que a gente pode fazer para diminuir o SAR. É diminuir a quantidade de pulsos de 180 que você vai ter consecutivo. E isso também vai diminuir ali a quantidade de calor que vai ser depositado no paciente. Verificar os parâmetros da sequência para ver se está bem calibrado. E aí você pode estar tá intercalando é, sequências turbo pieco de, de trem de eco muito longo com uma sequência que tem um trem de eco menor ou sequências gradiente eco e, 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 e spin -eco, né, da família spin para poder contrabalancear, para dar mais espaço para o corpo se livrar desse calor ali, né?
1: De bola. Um... É, deixa eu levantar um uma, 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 parênteses aqui, Joice. As sequências spin elas são padrão ouro, né? A família spin assim, na ressonância magnética. Por que que, então, inventaram as gradientes? É porque ela aquece menos, ela é mais rápida, ela é mais levinha. Ela faz o exame ser mais rápido, entendeu? Elas estão ali para dar aquela ajudada. Por isso que tem as gradientes, né? Então, consequentemente, ela também aquece menos o paciente. Elas têm, por exemplo, a espinheco tem 90 graus de inclinação, 180. Tem gradiente que com 30 graus faz o exame, faz a sequência, sabe? Então, é por isso que elas existem, né? Para agilizar o processo, para diminuir o aquecimento do paciente. E a Joyce estava falando de intercalar, montar um protocolo que dê para intercalar uma e outra, uma e outra, que o paciente está lá, né? O paciente é aquele cara que está tomando, tá tomando a de frequência, estão batendo nele e está esquentando.
0: Verdade. Legal. Joyce, continuar. É, a gente falou então né, dos riscos da radiofrequência, os cuidados que a gente pode ter, o que pode ser feito para resolver. A gente falou também da questão do efeito eletroindução. E falamos também, no início, de outra coisa que agora eu esqueci.
1: Vamos falar de criogênios agora?
0: Pode ser, pode também ser. Também
1: é um fator que todo mundo que tu vê um curso, uma palestra, alguma coisa sobre segurança, ressonância, ah, vai ter lá. Minha... Vai ter lá, assim, ó. Criogênios. Tem que falar de criogênios <risos> também. Sabe o que, que é isso? Ó? Dentro da ressonância magnética tem aquilo que eu falei agora há pouco. Hélio líquido. Isso aí é um elemento que é classificado como um criogênio. Ele está líquido, mas se tu abrir ali, que ele der, tiver contato aqui com o ambiente, né, com a temperatura ambiente, ele vai virar um gás. Ele puf, vai virar uma fumaceira. Então, tem 1.600 litros de, de gás hélio dentro de um aparelho de 1.5 Tesla. E esse, gás hélio, esse hélio líquido lá dentro, ele está em menos 269 graus Celsius. Pense no frio, mais do que lá na Antártida, né, Joyce? Eu acho que nem urso polar aguenta um gás hélio um líquido. Eu não
0: aguento, não. Eu não aguentaria.
1: E aí, o que, que é o problema disso? Por que tem que falar disso em segurança e ressonância? Porque se um dia acontecer um problema, que com enchar sozinha a máquina, e entupir o, o negócio lá que sai pro céu, porque todas as clínicas... Tem tipo um. Como é que chama esse negócio que o Papai Noel entra dentro? Chaminé. É um chaminé que leva lá para cima do hospital da clínica. Se tiver 10 que a chaminé vai lá para cima. E o gazelho vai coenchar e vai subir para lá. Mas pode Se então não tiver algum nada dia.
0: parece que são 6 metros aquele tubo lá.
1: É, pelo menos isso. Mesmo que a clínica seja baixinha, a construção, ele tem que ter 6 metros para cima para ele sair longe. É. Então, se acontecer um problema dele e vazar dentro da sala de exame, que é bem difícil, o que vai acontecer? Pode queimar a pessoa que está lá ou sufocar, né? Por ah, isso então é uma que coisa aquele... que é legal
0: também saber é que ele, ele não, não fica apontado assim para cima, né? Ele vai lá e faz uma voltinha assim, tipo aquele, aquela voltinha do guarda-chuva, né? Da, que a gente pega aqui ah, para baixo. Sim. E tem uma proteção nele para evitar que entre... É... Coisa dentro dele, né? Tipo passarinho, sujeira. Então, existe uma proteção, mas de toda forma, ele tá, ele tá voltado para baixo, principalmente para quando chover o tubo não encher de água e levar isso para dentro do equipamento.
1: Olha que legal! Show de bola! E aquele vidrinho que tem para que a gente enxergue o paciente lá nessa, na, na cadeira de comando. O vidrinho ele é bem fininho. Né? Que foi pensado para isso. Se algum dia alguém tiver que quebrar o vidro para sair, se der um acidente de criogenia, ele quebra fácil. Se tu der um soco assim, ele quebra aquele vidro lá. Ele tem uma material. Ah, lembrando no que meio.
0: ele parece que é 15 mil reais, então não quebrem a toa, por favor. Nunca
1: quebrem, é. Não vamos lá testar se quebra fácil. <risos> e aí, A Sim, sala gente ficar batendo nele assim, É, não pode ir lá bater. Ô, oh, homem, oh, vem aqui. Não vai lá fazer isso. Fala pelo microfone, tá? <risos> e aí, a, nunca bateu
0: naquele a, vidrinho.
1: É, a gente vai falar no final, mas daqui a pouco, não no final, sobre um pouquinho sobre a RDC 330, que pede que a porta abra para fora. É, tá, é por causa da criogenia também, para facilitar, né? Mas gente pode, que já dar uma pode falar
0: sobre isso, né? Matar essa parte do assunto agora, acho que
1: sim. Então, vamos tem fazer fazer uma certa isso
0: aí
1: no conexão. Uhum. E depois a gente fala sobre. O alto campo magnético. Olha só, tem a resolução da, da RDC 330 do dia 20 de 12 de 2019 da Anvisa. Caraca, o que, que é tudo isso, Peterson? É uma lei, várias coisas ótimas que apareceram aí, que as clínicas precisam... É, mudar algumas coisas dentro da clínica, né? Inclusive, tem lá na, no capítulo 2, nos requisitos gerais dessa RDC, né? dessa resolução, fala sobre a cultura de segurança e melhoria de qualidade dentro da clínica. Todo ano, se tiver uma clínica com um hospital anexo, todo mundo da clínica e do hospital vai, vai ter que passar por um treinamento. Né? Se, se lá nesse lugar tiver uma ressonância magnética... Todo mundo, desde a galera da cozinha, da limpeza, tem que passar por um treinamento anual, né? um programa de educação permanente. Permanente, por quê? Porque é todo ano que tem que passar por isso. E aí, o que fala também lá? Tem que, tem que abordar sobre os riscos na hora do treinamento. Somos profissionais como nós que damos esse treinamento, tá? Então, a gente se prepara, vai lá e apresenta para a clínica e dá uma palestra para toda a galera. E ensina isso, a clínica, por lei, vai ter que fazer esse treinamento. Inclusive, a gente pode cobrar isso das clínicas para fazer isso aí. Né? Então a gente vai ter que falar sobre os riscos, os novos processos ou tecnologias, integração de novos colaboradores. E ainda provar a eficácia, né? a eficácia é comprovada. Ou seja, tem que aplicar uma prova em todas essas pessoas para ver se elas realmente entenderam isso. É isso aí que a nossa RDC 330 cobra das clínicas, que já está em, em vigor, eu acho que desde 2019, mas muitos lugares ainda não, não passam muita fiscalização, né? Por causa disso, é, então tem lugar é, acabou que Acabou tá... que ela
0: entrou em vigor ali, né, bem no ápice da pandemia, né? E eu é. acho, todo mundo fala, pelo menos onde eu vejo comentar, que a pandemia deu uma, uma relaxada, né? Então, o pessoal não está fiscalizando isso ainda, mas em breve a pandemia vai acabar, né? Assim a gente é. espera. E aí eles vão começar um processo, acredito eu, forte de fiscalização dessas regras de segurança, que só, que só tem, na verdade, a, a gente só tem a ganhar quando a gente cumpre todas elas, para falar a verdade.
1: É verdade, com certeza. E para você ter noção, Joyce, para ver o tamanho, né amplitude disso, é, ela colocou também zoneamento dentro das, das clínicas. Lá na, na parte da recepção, onde qualquer pessoa entra pela porta e vai na recepção de uma clínica, lá é a zona 1. tá longe do aparelho, né? A pessoa da limpeza, limpa, normal, tudo tranquilo. A zona 2 é quando a enfermagem, a gente chama a pessoa para levar para a entrevista, para levar para se trocar. Ali é a zona 2 já. Estamos chegando perto do aparelho. Quando ela se troca, já está entrevistada e vai numa cadeirinha esperar para entrar no exame, que é um pouquinho mais perto, é a zona 3. E a zona 4 ela é restrita, é lá na sala do aparelho, né? Então, tem essas quatro zonas aí que a gente precisa ter conhecimento também. E deixa... Isso faz clarear muito. Quando você chega e fala sobre o zoneamento, as pessoas já pensam... Opa, como assim? Então, quer dizer que isso aí é, é brabo mesmo, né, cara? Tem um zoneamento e tal, né? A pessoa que vai limpar lá já pensa... Opa, no zona 3 já é perigoso, então... Então, isso aí... Traz uma cautela maior, as pessoas conseguem entender a importância dessa, dessa resolução. E para quem está por perto, assim, que não entende nada, um dos fatores importantíssimos e que a gente tem que ter muito cuidado é sobre o alto campo magnético, né, Joyce? É, pode acontecer vários acidentes. E o maior acidente, os maiores relatados são com enceradeira, sabia, Joyce? Então é muito comum que aconteça em seradeira. Mulher vai lá. Prrr. Eu sei de uma história tua que você contou numa live, muito boa. Conta essa história, Joyce. Do Cara, é o seguinte,
0: assim, eu trabalhava lá no Storm Brasília, Hospital Top das Galáxias. O pessoal lá tinha período de integração, né? Então, eles realmente passavam para um treinamento por 15 dias, incluía a parte de educação a respeito da ressonância magnética, então, teoricamente, era para estar todo mundo preparado. Por que, que eu achei tão legal essa questão que você abordou de trazer a prova para o treinamento né, de segurança anual? Porque, apesar daquela galera ter feito esse processo, esse treinamento, essa integração, antes de começar efetivamente a participar da equipe, o que, que aconteceu? A menina da limpeza, ela veio no domingo, né, pra fazer a limpeza da ressonância magnética E lá estava eu, linda e maravilhosa, esperando dois pacientes da UTI Porque eu operava a tomografia e a ressonância aos domingos Porque o volume era menor e, e tal, enfim, dava pra fazer Aí ela chegou e falou assim, ah, a gente veio fazer a limpeza Aí eu falei assim, ó, então espera um pouco que eu vou pedir o paciente da UTI pra não vir Vou ligar na UTI falar pra não, não descer com o paciente da UTI Porque paciente UTI é assim, você chega, você faz o mais rápido possível Porque se der B.O. que der no caminho de volta Não deitou a sala contigo, tá entendendo? É. <risos> e aí, eu falei assim, olha, começa pela tomo Começa pela tomo e eu vou falar que o paciente da, tomografia, da ressonância estava para descer mais rápido né? já, já tinham ligado a visão que estavam preparando o paciente E aí, eu fui e peguei o um ramal na mesa da tomografia Imagina que a tomografia está aqui na minha frente Que esse aqui era o console da tomografia E na lateral, né, era a, a minha direita, era o console da ressonância magnética E aí, quando eu saí, que eu deixei ela lá ela tava tirando o brinco, e eu lembro muito dessa cena E eu achei tipo, que que você não vai estar tá tirando o brinco para fazer a limpeza né Mas tudo bem, eu não vou me meter de repente pro o treinamento que ela recebeu Tipo, tudo bem Ela tirou o brinco e entrou com a seradeira na ressonância magnética E eu tô lá falando com o pessoal da UTI e de repente eu escuto um PÁ Eu só virei para trás e olhei para a sala da ressonância A tá pregada lá atrás Ela teve um problema na, na mão ou no punho, não tenho certeza Mas ela fraturou E a ressonância, é, eles tiveram que baixar o campo Para poder conseguir tirar a enceradeira de lá E ela estragou aquela capa que a ressonância tem Aquela carenagem Que é uma parte bonita, estética do negócio Eu não, sei, eu não lembro, na verdade, como que ficou aquele buraco Eu acho que ele ficou lá Eles deram uma, uma arrumada Faz muitos anos, faz muitos anos Graças a Deus, faz muitos anos e nunca mais isso aconteceu de novo. Mas, agora, mas desde aquele momento, eu fiquei cabrego com a pessoa da, 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 que visita o local. Principalmente limpeza. Então, quando a pessoa fala que vai limpar, eu já fico atrás. Eu já não deixo mais. A pessoa sozinha, porque eu tenho medo por conta dessa situação que aconteceu. E sempre então... falo de novo, né? Uma vez após outra, sobre a questão de não poder entrar com nada lá dentro, né? Inclusive rodo, oh, vassoura, aqui na clínica onde eu trabalho, é tudo próprio para o ambiente da ressonância. Então, não tem nada na clínica que não seja a própria ressonância, né? nesse, nesse quesito, exceto as coisas que tem lá na sala da enfermagem, que são da sala da enfermagem, estão devidamente etiquetadas como não entre na ressonância com esse aqui, entendeu?
1: Sim, a gente dá risada agora, né? Já é, é, mas... mas é, porque já passou. No dia a gente chora. No dia a gente chora. A, a carenagem, para você ter ideia, ele é um plástico duro. Assim, ele é de fibra de vidro. No YouTube tem muitos testes que fizeram em ressonância magnética. Se você escrever MRI, né? Em ressonância magnética, lá aparece as galera. eles colocam melancia e daí largam, assim, uma maca. A maca vai lá e... Buá, explode uma melancia. Se fosse a cabeça de alguém, o que que ia acontecer? Parece um filme de terror. Isso é, é seríssimo. 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 Lá na Índia... Lá na Índia eles não têm, não tinham muita costume de mandar o paciente se trocar para fazer a ressonância. Eu li isso numa reportagem. Então o paciente entrou lá, começou o exame, ele apertou a campainha, a técnica de enfermagem foi lá ver. Ele ele falou assim, ó, lá dentro da bobina do crânio, Eu esqueci de tirar o meu canivete suíço, enfiou a mão no bolso Nossa e começou a tirar do bolso para entregar para ela. Quando ele tirou do bolso, escapou da mão dele, bateu na órbita aqui, ó. Furou Segura. o olho,
0: fraturou a órbita do cara,
1: cegou ele. Cara, que merda. Tá? Não, é sinistro, né? é muito
0: perigoso. E, e o pior de tudo, Peterson, é que é o seguinte, você fez a história clínica, você falou pra ele trocar de roupa, você falou tudo pra ele, que ele não podia entrar lá dentro e tal, aí numa, numa situação hipotética como essa, se ainda acontece, adivinha? Paciente, não vai assumir a responsabilidade daquilo. O, a clínica, o hospital vai ser responsável e lembrando que tem, tem, tem muita essa questão né, no mundo afora de, de quem é a culpa. E na verdade, quando se trata de ressonância, só para a galera ficar esperta e prestar o triplo de atenção, quando se trata de ressonância magnética, o operador é o responsável. Não existe culpado, ah, foi a enfermagem, ah, foi a limpeza, ah, foi o médico... Você, isso. cara, que tá responsável pela máquina, é responsável por extensão, pela segurança como um todo, do paciente, da equipe, a própria segurança e do equipamento. Então, se acontece uma merda dessa durante o teu plantão, você vai ter que segurar essa bucha, porque você é a pessoa e você é o último filtro, né, pra cuidar disso daí.
1: Você é o último filtro, inclusive é por isso que nós estamos aqui todo esse tempo falando, você tá aqui escutando esse podcast, cara você tem que saber que tu é tipo goleiro, entendeu? Você é o frontman, é você que vai se responsabilizar por isso se alguma coisa acontecer. Todo mundo lá acha que você ouviu isso no teu curso de formação, ouviu mesmo. Verdade. E que você tá pronto para isso. Às vezes a gente não escuta tanto que nem devia escutar lá. Não sai tão preparado da nossa formação, todo mundo eu sabe disso. Eu sei, acho que
0: talvez como a gente não tá no dia a dia, a gente não... Não encara a realidade e a gravidade que é a situação, entendeu? Exatamente. Até, tipo, acontecer com você uma coisa que nem aconteceu comigo da enceradeira. Cara, hoje a gente ri, eu conto essa história de boa, mas no dia eu surtei, surtei grandão. Uma, tinha três meses que eu tava no serviço. Duas, podia ter matado um paciente no meio do caminho. A mina podia ter se machucado muito mais gravemente se ela tivesse atrás da enceradeira em vez de na frente. Tivesse na frente, na verdade, em vez de atrás. É... sabe, uma série e de coisas e a gente, né
1: Joyce, ah. se chegar uma enfermeira nova lá, eles vão dizer assim, ó, fala com o Peterson, ele que vai te dizer o que, que pode e o que não pode entrar na sala a gente é o técnico, nós que sabemos o que, que funciona ali, por isso que a gente também tem que se impor, quando a gente tem que falar assim, ó, esse paciente eu não vou fazer o exame dele, ah, mas ele já pagou, ele tá aqui na clínica, isso. nós queremos ah, faturar, eu não interessa eu sou responsável por isso e ele não vai fazer porque eu não tenho certeza do implante que ele usa. Exatamente. Ah, mas eu acho que é. Não existe, eu é, acho. Não, não existe, eu acho. Eu não vou não fazer existe, o teu exame não. até você não, não trazer um papel escrito. Entendeu? Então não é o que o teu chefe falar. Não interessa se ele é teu chefe, se ele é o médico, se ele é o dono do bagulho. É você que vai fazer ou não o exame dele. Entendeu? Você tem que Pera, saber atenção. se impor.
0: É, em relação a isso que você falou, eu quero a tua opinião em relação a isso que eu vou falar agora. É, por mais que existe lá o, o MR Safety que é um site de referência De você ir lá, colocar a marca, o modelo e tal Eu ainda acho que a gente, como operador, não tem que absorver essa responsabilidade
1: uhum. É. Essa acho.
0: é uma responsabilidade do radiologista Se ele tá lá, passa a bola pra ele Se você não tem um radiologista no serviço Eu acho que independente, inclusive, de qualquer coisa Bater dúvida, não entrar, não fazer e, e pedir o paciente para trazer a carta do médico carimbado e assinada. Eu, pelo menos, não boto.
1: É isso mesmo. Sempre, quando chegar alguma dúvida, alguma coisa de insegurança, até com protocolo, com sequência, com patologia, vai falar com o radiologista. Você tem que ser amigo dele. Você tem que perceber que as coisas andam juntas, né? Você tem que passar a bola para o radiologista, com certeza. Eu sou dessa opinião, sabe, Joyce? E aí tem que passar a bola ainda para não Daí tem ainda o médico solicitante que pediu o exame, Uhum. e ainda o médico que fez o implante fez então o implante. a gente tem tudo isso para ir atrás né? o médico que solicitou às vezes nem sabe que o cara já é, colocou um marco eu sempre mandei
0: atrás do médico que, que botou a coisa lá
1: tem que ser o cara que fez o implante e ele tem que fazer um documento escrito e assinado de que ele e autoriza assinado. é, autoriza a fazer o exame
0: senão tu fala assim,
1: passa o outro paciente deixa isso aí esperando, manda ele embora resolver e é, continua o teu dia
0: melhor. o médico quando ele carimba e assina ele pensa duas vezes no que ele vai falar pra você Porque ele tá se responsabilizando E não adianta ligar pro médico e falar Ah, tô com o paciente assim assado, que saber vez pode fazer ressonância". Não adianta, sabe por quê? Uma vez a gente tava com o paciente que, idoso Ia ter uns 80 anos Era pra fazer uma ressonância Aí ele falou que tinha uma cirurgia cardíaca E ele não fazia ideia do que era Ele não sabia se era um marca passo, ele não sabia se era um cateterismo Ele não sabia se era um estente, ele simplesmente não sabia E foi peito aberto Vamos ligar pro teu médico. Aí ele pegou o contato, ele falou quem era a médica. A gente achou a médica em outro estado e ligou pra ela. Sabe o que ela falou? Tô entrando numa cirurgia agora, mas quem é o paciente? Eu não lembro dele. Eu falei, um paciente. Eu sou o fulano de tal, assim, assado. Ele fez a cirurgia. O senhor. Eu falei assim, olha, eu não tô com acesso ao prontuário, mas pode fazer aí. Aí eu falei, epa, Peraí, aí, não é bagunçado assim não, minha querida. Resonância é. não funciona assim. Ou você disse com certeza absoluta que ele tem, ou esse paciente não vai fazer o exame. Aí, resumo da opa, a gente ficou esperando uns três meses essa mulher, essa mulher mandar é, uma resposta por escrito pra gente, ela não mandou, o paciente não fez o exame.
1: Isso Mas, aí. Vai saber
0: o que o paciente tem?
1: É, a gente precisa se posicionar. Cara, é uma coisa séria, é importantíssima essa nossa ah. profissão, cara. Nós temos que, nós, valorizar, primeira coisa que tem que se valorizar e somos nós mesmos, né? A nossa profissão é tudo que a gente sabe, o quanto é difícil, o quanto é complexo. Olha quanta coisa tem em volta de ressonância magnética. E a galera um fica pensando, aí. Né? nem tão ligado, né? Tem muita gente, até médico, que nem tá ligado.
0: Pois é, então, realmente essa é uma questão que precisa ser levada em conta, né? Essa questão dos implantes, das cirurgias. É, colocar essa, essa responsabilidade em cima de quem? Realmente colocou aquele implante lá Se não tem segurança de lidar com uma página que está em inglês De saber exatamente qual é o modelo, qual é a marca Eu acho que não, não devemos de fato absorver essa responsa aí não é... Agora, outras coisas que a gente precisa considerar, né, que em relação a essa questão do campo magnético, é que uh, os implantes, eles não têm apenas só essa, esse efeito de atração ao campo magnético por conta do, do efeito do ímã, né, da ressonância, mas tem o efeito de torque também, né, de torção do objeto tentar se alinhar com o momento magnético ali, com, com o eixo do campo magnético principal. E quando a gente fala disso, eu acho que a, a principal preocupação, assim, uma das maiores, talvez seja com os implantes ontológicos e os clipes de aneurisma. O que, que você acha?
1: Com certeza. Já pensou? Aquele implante foi cirurgicamente, em todos os sentidos, colocado no lugarzinho certo. Imagine uma coisa, é uma veia, cara, uma artéria, aneurisma... Então, se aquilo lá torcer, vai sair do lugar, vai dar problema. É sério esse negócio.
0: Verdade. Então, imagina que torceu para se alinhar ali com o campo, rompe o tal do aneurisma, o paciente vai ter um sangramento extracraniano. Olha a bagunça que isso não vai ser. Então, realmente, eu acho que a gente tem que estar tá muito atento. É, as três perguntas que eu sempre faço pro meu paciente, independente dele ter passado pela enfermagem, pela recepção, é, antes de entrar na sala, quando bota a mão na maçaneta é... O senhor, já, o senhor tem marca -passo, implante de ouvido, clipe de aneurisma? Ah, não, não tenho. Já fez alguma cirurgia na cabeça? O cara fala que, porque, às vezes, ele não sabe qual é a cirurgia que ele tem na cabeça, cara, é muito louco. E eu, quando o paciente não entende, olha só que louco isso. O paciente não entende o que pode acontecer com ele, ele tende a ignorar. Porque, às vezes, ele viajou, veio de longe, já pagou o exame, tá preocupado com o resultado, ele quer o exame a qualquer custo. Uma vez, um é. paciente veio fazer uma, uma ressonância de coluna lombar. Aí tá lá preenchendo questionário de segurança e ela pegou e falou, a gente falou assim, a gente já fez alguma cirurgia? Ah, fez fiz uma cirurgia aqui no coração. Mas o que, que você fez? Ah, eu acho que era uma... Eu falei assim, é marca passo? Ah, acho que era marca passo. Eu falei assim, porque paciente que, faz, que tem marca passo não pode fazer mais não. Assim, não, na verdade, eu acho que era uma válvula. Ela mudou de conversa três vezes, ela não fazia a mínima ideia do que tinha. Aí eu falei assim, olha... Dessa forma, eu não consigo colocar a senhora na sala. Eu preciso ter certeza absoluta do que você tem. Porque uma vez que eu não tenho, eu posso colocar em risco a sua vida. Ah, mas não sei o seu quê, De... eu já fiz ressonância. Fih, quais são as chances dela ter feito ressonância um dia e não ter dado merda e dar na minha mão? Então,
1: é. tipo, Ou ela fez vale. uma tomografia, ela achou que uma ressonância é um atomo. Nesses casos, assim, quando tá muito confuso, ele não tem acompanhante, às vezes, quando a gente tá de boas, tem tempo e tal, é um protocolo aqui da nossa clínica também, né? É uma rotina nossa. A gente passa lá no raio-x e bate um PA e um AP de tórax. Pois porque daí é, no tu consegue... caso, eu não tenho. <coughs> Mas aí muito. a gente <coughs> enxerga lá o mercapasso ou a válvula. Se tem algum metal, vai aparecer no raio-x. O radiologista tá junto e ele, ele mesmo que fala, ó, vamos fazer um raio-x dessa pessoa para ver o que a gente acha. Né? É. Mas é assim Eu, Bem legal também, Joyce É saber que existem Coisas compatíveis à ressonância magnética né? Tem macas próprias Compatíveis para entrar lá dentro da sala Que daí você chega o paciente na maca dele Lá do bombeiro Passa ele para a maca compatível Que tem lá na clínica E aí sim entra dentro do, da sala de equipamento Lá na zona 4 Tem cadeira de roda própria quando vai fazer uma sedação, uma anestesia, tem o um oxímetro próprio. próprio tudo que é coisa. E não podem colocar. Ah, mas só um negocinho pequenininho, o oxímetro aí. tá longe do aparelho, a gente amarra a mão do paciente para não puxar. Não, isso aí dá uma queimadura nele.
0: O paciente sabe? pode perder então, o dedo, né?
1: Então, sim, tem que né? ser as coisas compatíveis. Lá só entra coisa compatível. Só cadeira de plástico. Para ter ideia, não tem nenhum parafuso lá nos móveis que sejam um ferro magnéticos. Por quê? Porque senão ia atrapalhar todo o campo. É, Nem é aquele filamento da lâmpada não existe lá dentro. Sabe as lâmpadas que tem um filamentinho? Essas não ah, podem, porque é o pessoal da engenharia calibrou tudo sem nenhum ferrinho lá. Se tu botar um ferrinho vai dar problema.
0: Pô, Balani, sabe ia... um negócio legal que aconteceu aqui? Sobre essa ah, questão do shimmy, né, da homogeneidade do campo. É por isso que, é, para quem não pegou a ideia do Peterson, é... a gente não coloca nada de metal lá dentro, porque isso atrapalha a homogeneidade do campo. É, a gente tinha feito aqui, né, a gente, né, como se eu tivesse algum dinheiro, mas enfim O pessoal da clínica fez aqui toda a construção, instalou equipamento, vieram fazer, fizeram um chime, botou para funcionar Depois de alguns meses, eles instalaram o teto solar, tem teto solar de fora a fora E a gente começou a ter problema de supressão, que não tinha não antes, é a supressão o... era perfeita, impecável Estão é <risos> me corrigindo aqui, não é teto solar é placa solar. <risos> Para um
1: como assim, teto solar. <risos> eu Deixa achei que, que eu o nome lá era teto... <risos> Eu achei que era tipo um teto na ressonância que era transparente, uma coisa assim, sei lá. <risos>
0: então, essa questão do, do teto barra placa solar alterou total o xinho da máquina e a engenharia da GE teve que vir refazer tudo, cara. E, pasme, é cobrado, tá? Se tiver que refazer essa calibração, é cobrado e não é barato. não parar a máquina um dia. Eu não sei o que é mais caro, pagar para GE fazer isso daqui, ou o fabricante, né? Porque agora eu tô muito GE, GE, GE. Ou, vai... <risos> ou parar a máquina um dia. Eu não sei qual dos dois é o prejuízo maior. mas Pensa
1: só, dobrou o prejuízo, multiplicou. É os é. dois prejuízos, na verdade. <risos> E olha só, tem história de clínica que começou a passar uma, um metrô perto, estragou ah. tudo o, o campo. Tem história de estacionar um carro ali. Que eles falaram que tem um
0: limite para estacionar carro para não alterar o time da máquina, doido. Muito doido isso.
1: Tem, tem tudo isso, tem tudo isso. Quero mandar um abraço aí para o William, que está assistindo, para a Andréia também. Coloca o macarrão no fogo lá, André.
0: Os nossos supostos que nos salvam, né?
1: Uhum. já vai fazendo a janta aí.
0: <risos> <risos> suporte, suporte barra faz tudo.
1: É. E massa, Joyce. Olha, ah... eu trouxe todo o que eu queria trazer sobre esse assunto aí. Faltou só contraste, mas nós vamos ter que dividir. Vamos falar sobre segurança e ressonância contra, né? Barra contrastes na aula de contraste, né?
0: É, vamos fazer, vamos dedicar um episódio inteiro do nosso podcast para falar de contraste. Mas antes de a gente encerrar, eu queria destacar só uma situação que, como você falou, realmente são algumas coisas que são compatíveis com ressonância, né? Implantes que são compatíveis e até bem pouco tempo tinha assim, um tabu, né? É, tem marca-passo não faz ressonância. Agora a gente já sabe que alguns marca-passos são condicionais, ou seja, que, que se é atendidas certas necessidades, né? Ele pode fazer o exame, sim. Só que, só que a gente tem que lembrar que esse é, exame ele vai precisar ser feito na presença tanto de um técnico da empresa do, do marca passo né que ele vai precisar programar isso antes e depois do exame e também de um cardiologista e isso acaba sendo um entrave para quem trabalha é, para quem trabalha em equipamentos do interior por exemplo, aqui a gente tem toda a estrutura para receber, mas a gente não tem o técnico e a gente tem até o cardiologista, a gente é, já tinha ido atrás de cardiologista e tal mas não tem o técnico, então a gente não consegue fazer e em relação aos outros implantes, muito cuidado, principalmente tipo de aneurismo para ver se realmente é titânio, se for ferro magnético, não pode até onde eu tinha visto, aparentemente, os clipes de aneurismas de 10 anos pra cá já estão próprios para ressonância. Entretanto, todavia, eu não confio nisso. Eu, vou, eu mando conferir o negócio, tá entendendo? Eu
1: também não confio, não. Também não confio, não.
0: É muita emoção, muita emoção. Mas e olha não, só, Joyce.
1: Olha só, a galera pensa, ah, mas a, o ouro é um, um, um metal que não puxa, né? Não é ferro magnético, a prata, o aço cirúrgico titânio, tem umas coisas que não puxam, né? Só que eles ainda continuam sendo condutores, então é eles verdade. esquentam. E aí é, é problema, mesmo. tu não pode deixar no dedo do paciente mesmo que é uma aliança de ouro. Essa é ah, outra falando questão. sobre
0: isso, essa questão da aliança de ouro, me trouxe à tona uma situação que eu passei recentemente aqui, de uma paciente que, recebeu, que recebemos que era internada, com o rebaixamento de nível de consciência, mulher não falava, né? Tipo, às vezes ela tinha alguns episódios que ela acordava assim, mas não falava nada com nada Tava bem desorientada, nível de consciência uhum. bem rebaixado mesmo Uh, eu sei que no início a gente não colocou ela na sala, porque ela tava com um acesso central e tinha uma pontinha metálica, e a gente tava ali, né? E o acesso tava costurado no pescoço dela, eu nunca tinha visto aquilo, achei muito da hora, mas eu nunca tinha visto. E tinha sido meio mal feito, assim, nas coxas também, o negócio, mas enfim. Uma das sócias aqui da clínica anestesista, aí ela veio, arrumou o acesso lá, para que não ficasse em contato com o paciente, a gente isolou. Beleza, podemos iniciar o exame? Não. Primeira coisa que você tem que fazer com paciente livre de consciência rebaixado, paciente internado, paciente em coma, paciente que não se responde por si É conferir o peito do paciente, porque a minha paciente não tava cheia de eletrodo? Nossa. Que por acaso não era de carbono? Imagina se Nossa. eu faço o exame dessa mulher e ela ia entrar com a cabeça, então as chances de ela ter um aquecimento ali em função dos postos de RF e de uma queimadura no peito eram muito altas. Então, foi uma situação que uh, me ajudou a despertar esse sentido, sempre conferir o paciente que vem internado. Porque ele está sendo monitorado lá, ele está sendo monitorado com eletrodos que não são próprios para mim, que eu não posso utilizar aqueles eletrodos. E outra coisa que eu não sei se você sabe, Peterson, mas eu descobri aqui, inclusive na clínica, que nem todo eletrodo de carbono é próprio para ressonância. Opa. Então tem não, que procurar se ele Deve é o
1: próprio. MRI compatible.
0: Exato, tem um símbolo, tá, no pacote que é dizendo se ele é próprio ou não para ressonância, porque nem todo tô... para mim é tipo assim, eu eu imaginava antes, né, porque não era eu que fazia a compra. Não sou eu ainda, mas eu como eu, aqui eu acabo participando mais de algumas coisas, a gente acaba aprendendo outras coisas também. E aí a gente Sim. foi ver é, que o eletrodo de carbono ele não era próprio para a que existe uma diferença, nem né? Todos são próprios. E aí tem, quem tem essa dúvida tem que conferir embaixo do eletrodo e ver se ele tá pretinho também. Se ele tá prateado como aqueles eletrodos normais, não usa. Então... E são caros, perfeito. né? então é, é importante prestar atenção nisso, porque se o setor de compra só vai lá, ah, de carbono, e pega o mais barato de repente, talvez, aí pode dar, pode dar ruim, prestar atenção nisso é interessante é. também.
1: Show de bola, perfeito. Falou e aí a dica final que eu quero dar para você é. é estresse de unha também. Ai, vai é. escapar do esmalte e vai começar a colar dentro do aparelho, ninguém vê o ele alterativo. é pequenininho. E um dia você vai ver que tem 100 desses colados lá dentro e aí vai começar a dar problema mesmo, pois tivesse Verdade. um metalzinho lá dentro Verdade. e acaba atrapalhando todo o teu exame.
0: <risos> tem, tem lugar até que é rotina para paciente sem esma sem esmaltada, né? Eu acho que é uma coisa é. que eu vou considerar aqui, mas a gente não, não, não pede o paciente tirar o esmalte da unha, não. Mas tem lugar que eu vi aí que, que tem esse cuidado. Em relação à questão do ouro que você falou, isso me, me remeteu à prata também, lembrar que às vezes vem paciente que vem com roupinha de malhar, que vem com aquelas legs, aqueles top, né? E aí fala, ah, eu já vim sem nada de metal para fazer o exame. Aí a gente dá uma boa escaneada no paciente e fala, ah, então vamos lá. E aí eu aprendi, faz uns dois anos na verdade que eu aprendi isso, pra mim é uma informação relativamente nova Que tem roupa de treino, que elas têm uma composição de prata e que pode gerar queimaduras, queimaduras boas inclusive, extensas E então assim, é, o tecido adequado para o um ambiente de resanthia, mas gente, é algodão o paciente chegou com outra roupinha, troca a roupinha porque a chance de você ter ali, né, a prata nesse caso, eu ouvi dizer que era utilizada para diminuir o dor, né, ali do, é. do, do, do atleta. Então, do assim, do atleta. é importante a gente prestar atenção nessa questão da roupa. Então, o paciente precisa trocar de roupa, não só para essa questão de você ter um componente na peça que você não consegue observar, que está intrínseco ali, mas também pela questão que você comentou no início do paciente que, lá da Índia, que entrou sem trocar de roupa com canivete, perdeu um olho, né? Olha só que coisa louca. E tem umas vozinhas, doido, que elas guardam tudo na calcinha. Não Eu sei não se quase. você já viu isso. Tem, tem umas vozinhas que guardam dinheiro, guardam coisas assim na cintura, às vezes correga pra calcinha. Aqui, é... ó no sutiã. Então, tem que orientar bem essa questão na hora de pedir para trocar de roupa, principalmente o paciente doce, que às vezes ele não confia de deixar lá no armário o negócio e coloca ali, né, e Não não, tem, não sabe que risco que ele pode estar é, correndo. E aí, o que, que você gostaria de falar para finalizar, Peterson?
1: Olha, Joyce, eu achei incrível esse podcast, super completo, inclusive você entendeu o porquê de cada coisa. Não Sim. é só saber o seguinte que você tem que posicionar o paciente sem encostar no aparelho, sem encostar nele mesmo, tem que botar o peso direitinho, né? É, basicamente, tem muita coisa, muitos detalhes que você... A gente citou tudo aqui, cara. A gente citou tudo que é cuidado que você precisa ter. É fácil, né? O que que é? É basicamente isso, né? Não se encostar... A pessoa tá com o peso direitinho. Você aprendeu até como mexer nos parâmetros para tu baixar de frequência, o cara não se aquecer. Tá top essa aula aqui, ó. Tá louco. Verdade. Acho que nós vamos ter que, né? Posso, tá posso, muito posso
0: fazer a saideira?
1: Meto ficha.
0: Saideira, saideira, galera. É o seguinte, uma coisa que a gente não comentou, mas eu acho importante é, falar, que é uma das atualizações da RDC 330, é que uh, todo biante de ressonância agora é obrigatório, né, ter um detector de metal Tem gente que tem um portal e tal Mas tem, pode ser também aquele detector portátil Aqui a gente tem um detector portátil E é até legal, porque às vezes o paciente tem uma cirurgia na cabeça Ah, não sei o que que é, vamos dar uma passadinha aqui pra ver se ele apita <risos> e tal <risos> Mas Ótimo. tem que ter esse cuidado, né, pra ver se o paciente não tá levando moeda, grampo de cabelo, esse tipo de coisa para dentro da sala de ressonância Então é, o detector de metal É uma coisa interessante Que veio agregar em sentido de ressonância magnética E o que eu tinha hoje Para compartilhar em relação à segurança é isso E eu estou super animada Para o nosso próximo podcast Onde a gente vai destrinchar Falar tudo que a gente conseguir A respeito de contrastes e, e uso de contraste E ressonância magnética
1: Show de bola, grande Joyce Brandão Do Simplificando Ressonância
0: e o Peterson do seu estágio de ressonância.
1: Tamo junto e vamos junto. Muito obrigado. Até a próxima.
0: Até a próxima. Te espero quarta-feira, às 19 horas. Show!